0: Comienza todo, porque todos gritamos, soñamos, reímos y también lloramos. Esto es Whisky de Noche, un podcast como tú. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos a todos los seguidores de Whisky de Noche. El día de hoy, iniciando ya gracias a Dios, nuestro cuarto episodio y muy contentos porque tuvimos la fortuna de poder eh, invitar a un gran invitado que de verdad este creo que vamos a tener una plática fantástica eh, una enseñanza muy enorme y sobre todo para la gente que no teníamos el placer de, de, de conocerlo pues conocer más de, de él y, y de todo lo que de todo lo que nos viene a ofrecer. Tengo el gusto de presentarles en whisky o Noche al señor Hugo Adame. Hugo, buenas noches, bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches, Mario. Gracias por la por la invitación, este me siento así como que extraño, nunca ¿no? había estado en un lugar así. <risa> vamos a ver, esperando que todo salga bien. Pues gracias por el espacio y pues vamos a platicar. Esperando ya podamos aportar algo, algo bueno.
0: Pues así es, Hugo. digo, pues, de antemano muchísimo, muy agradecido que, que hayas tomado la invitación de estar aquí con nosotros. este Voy a, tengo que mencionarlo, eh, tuvimos eh, una plática entre unos amigos y yo, Miguel Medina, que estuvo en un podcast anterior, eh, Alberto Solís, que definitivamente me platicaban tiene que estar Hugo aquí en el podcast porque este tiene muchas cosas que platicarnos muchas historias que aportarnos muchas anécdotas que nos piden a, eh, nos puedes este, platicar y bueno, pues yo creo que vamos entrando en materia, vamos entrando a la carnita Hugo Este quisiera que nos platiques quién es Hugo Adame para la gente que que no conoce a la mejor de ti, pero que a la mejor te va a ubicar ahorita en el transcurso de la plática, en alguna de las cosas que tú haces.
1: Híjole, pues Hugo Adame. Bueno, ya ahora ya sé quiénes son los, los culpables pues de que me tengas aquí, por <risa> sí. si algo, ya sé quién reclamarle, ¿no? Uh, pues Hugo Adame, Hugo Adame, yo tengo pues, 47 años de edad. Yo soy originario de La Perla Chihuahua, un mineral a una hora de aquí de, de Camargo a caminó a, a Ojinaga entonces ahí nací y yo creo cuando brincamos a secundaria nos trajo mi papá Camargo aquí, aquí estudié, aquí estudié la secundaria el Cebetis, salir del Cebetis pues me fui de la ciudad a, a los Estados Unidos y regreso a Juárez en el 99 a, a emprender en los negocios Ahorita estoy aquí en Camargo trabajando, ya tenemos 10 años de que regresé, 10, 12 años de que regresé a Camargo y estoy como pues, comerciante, empresario aquí en la, en la ciudad y ahorita pues también nos toca presidir en la, en la Cámara de Comercio. Y pues eso es lo que te
0: pudiera. Una, una, presen una presentación bastante este, eh, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque... Creo que tienes una historia muy interesante y bastante modesta, diré yo. <ríe> no, no te creas, este la, la, verdad es que sí, eh, para que, para, para que no tenemos a lo mejor la, tenemos la virtud de, de conocerte directamente, ¿verdad? Pues eh, les platico, Hugo es el, el propietario de Super Camargo, que quien en la región no conoce, el, el Super Camargo, que es uno de los negocios, yo creo que eh, de abarrotes más importante a nivel local aquí en la región y que definitivamente nos surte, yo creo que a la mayoría de los hogares camarguenses algo de lo que tenemos en nuestra despensa, y esto sin duda pues llegar a tener un negocio de este tamaño, con este con esta infraestructura no ha sido un tema fácil Hugo y es el motivo de los cuales hoy eh, nos gustaría que nos platicaras qué tan complicado ha sido para ti el, el ser emprendedor, fíjate lo, lo, cómo, cómo es, el ser emprendedor y el irte convirtiendo en un empresario, irlo consolidando, ir creciendo y al mismo tiempo este, ya mostrándote como una persona a lo mejor de, de, de más experiencia ante muchos que ya te consideran un mentor aquí en la región, Hugo.
1: Pues sí, como dices tú, empezamos a, a emprender aquí en Camargo. Iniciamos en, en la calle Guillermo Prieto, le pusimos la esperanza a ese negocio, un hermano y yo. Nosotros nos trajimos un concepto de, de Ciudad Juárez, porque allá estuvimos en los negocios, pero cuando la época de la inseguridad, este, pues venimos a dar otra vez con nuestros padres aquí. Y abrimos la esperanza ahí en la Guillermo Prieto en fin enfrente de Tienda Más.
0: ¿Quién no va a conocer el libro? Sí. Porque fue conocido también
1: les Sí, 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 tuvo su, su nombre, marcó su nombre. Este, recuerdo aquellos años, el 2009. Nosotros abrimos ahí un 9 de junio. Abrimos cuando nos esperamos abrir a la fecha que iba a abrir el único autosón que hay aquí, por eso recuerdo muy bien la, la fecha. Ah, bueno. Un 9 de junio del 2009. Y pues empezamos ahí a vender el concepto de, de Ciudad Juárez, todo para para hamburguesas, para todo, para pizza, la caja, el peperón y el queso, porque era lo que vendíamos allá en Ciudad Juárez y era lo que conocíamos. Y pues venimos a poner ese negocio acá, pero. Pues no, o sea, en, en esa inexperiencia de, de no saber hacer un estudio de mercado, pues había una sola
0: pizzería, dos pizzerías. O sea, que anteriormente, o sea, ustedes decidieron, ah, vamos a poner un Navarrotes, un negocio, pero... ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué, por qué decidieron que, que, iba, que iba a ser un negocio de este tipo?
1: Como en Ciudad Juárez tenía mucho éxito porque pues vendíamos a los negocios de comida y allá llegamos a tener seis sucursales. Ah, Entonces dijimos, a lo mejor peguen Camargo y venimos, pero no, el, el público es totalmente diferente, la clientela es diferente. La hamburguesa aquí la preparan ellos mismos, este, pizzas había, dos pizzerías. Y una era franquicia y la otra, pues ya tenía sus proveedores. Pues no, no vendíamos. Este, pero entraba gente y decía, oiga, no vende jabón para trastes. Y, y la respuesta siempre fue, ahorita no tengo, se me terminó. Mañana se lo traigo. Y oiga, no tiene latas de chile jalapeño en la costeña. No, ahorita no tengo, pero mañana se lo traigo. Y como mi papá en, en Lomas tenía un abarrotes. Pues por lo que nos preguntaban, llegábamos y, y se lo robábamos a mi papá. ¿Sabes qué? Con permiso, papá. Luego se lo pagamos. Y, y lo que fue lo que fue en un inicio, la esperanza, pues no, se caducó, se echó a perder. Las cajas de pizza, pues no, no las vendíamos. La carne tampoco para hamburguesa. Y todo eso se fue tirando. Pero todo lo que nos preguntaba la gente le fuimos metiendo. Fue difícil porque llegábamos a vender 30 pesos diarios. ¿Qué? que al llegar a la casa de mis papás era, era duro enfrentar el, la pregunta. Ya llegaron hijos, este ¿cómo les fue hoy con ese ánimo mi papá? Y nosotros pues ahí la llevábamos papá, ahí la llevábamos. Y el siguiente día otra vez, o sea, no traíamos ni para la gasolina, ni para nada, lo poquito que alcanzamos a surtir. Con lo que iniciamos pues nos íbamos, yo a veces me iba hasta pie de más para allá, y llegar otra vez a casa y mi papá con el ánimo de cómo les fue, hijos, y otra vez, o sea, pues vendimos 40 pesos, ¿no?
0: Y era duro. Sí, sin duda, yo creo que uno, el, el, la peor respuesta que puedes tener después de haber tenido una jornada de trabajo dura y, 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 y esperanzada en, en, en que fuera diferente, ¿no? Porque al final ustedes llegan buscando a lo mejor un negocio, pero originalmente no era el es ¿verdad? Como tal.
1: No, no era como una distribuidora de mayoreo para, para restaurantes y para puestos de comida. Y te digo, pues fuimos metiendo lo que la gente nos preguntaba. Y la historia empezó que, que empezamos como todo, Camargo, ¿no? Abríamos a las 8 cerrábanos a la una, regresábamos a las tres, cerrábanos a las seis, siete. Entonces cuando llegaba la hora de comida, pues era ir a comer a la casa con mis papás y. Y un día me dijo mi hermano, pues que vete tú a comer, yo aquí me quedo. Y yo lo veía triste. y ¿Por qué? Carnal? Pues es que es muy duro. Pues no llevamos ventas, no nada. Es muy duro. Y de aquí me quedo. Y no, dije yo también me quedo aquí contigo. Y dejamos abierta la puerta. Y vimos una diferencia de entrada de personas. Porque ese momento, a la una que todos cierran, abordaban el camión. Y al abordar el camión volteaban a ver y entraban. Y esa vez vendimos como 80 pesos, pues dijimos ya, esto ya cambió.
0: Se sí. vio la diferencia.
1: Sí, y empezó gente pues a conocer y qué venden aquí, ¿Y qué venden aquí. Y decidimos ya no cerrar a mediodía, dejar abierto. Y en las mañanas también, igual que pues uno no puede dormir, yo me iba a las 6, 7 de la mañana y levantaba la cortina y andaba gente ya circulando y empezaron a entrar. Y fue como empezamos a a vender ya que 300 pesos, que 400, y pues persistimos unos dos meses así de que pues ya nos va a cargar, ya vamos a quebrar, pero una vez entró un cliente que hasta la fecha le digo que el jefe de jefes, el señor Astorga, que tiene un puesto de hamburguesas acá para labrar, y entró y a cómo cuesta la sal de ajo a tanto, a cómo cuesta estos platos a tanto. Y le empezamos a dar precio y preguntó por mucho. Dijo, ok, deme esto, 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 esto. Se llevó tres mil pesos. Pues, hijo de su madre, ¿eh? Agarrábanos a besos el dinero que. Y nos veíamos yo y mi hermano. Y dijo, ya, ya fregamos, ya, viniendo un cliente así, ya. Esto va a estar bueno. Y fue el ánimo, fue el señor que nos dio el ánimo. Entonces, cliente lo considero un gran amigo. Eh, que me ha apoyado desde, desde ese inicio hasta ahorita todavía entra a la tienda y, y fue el que nos dio la pauta de que aquí hay algo y, y lo que nos dio la pauta fue el, el cambiar, salirnos de la manada después entendí en un libro, salte de la manada, o sea no seas igual que todos ah, haz algo diferente y empezamos a abrir en ese horario y, y a abrir a las 7, 6, 7 de la mañana y, y no cerrar a mediodía y fue cuando empezamos nosotros a vender un poco más pero al, uh, al año de abrir la, la tienda La Esperanza falleció mi hermano y ahí fue un golpe, pues duro, uh, ya no querer seguir, me sentaba en la banqueta y, y no, no, no querer seguir. Pero nunca falta esa persona que, que llega y te da el ánimo, ¿no? Eh, que la vida sigue. Y pues le quise echar ganas y le seguí yo solo, empecé a contratar a personas que me ayudaran, éramos dos, tres personas y, y se fue dando, se fue fue creciendo, fue creciendo, ah, como iba creciendo quise abrir más sucursales, abrimos el vago acá para, para Labran González que mucha gente todavía me dice vago y creen que vago era porque yo era un vago, pero tenía su significado. El, el vago, el vago, así como se escucha, pues eran las iniciales de todos los hijos de mi hermano. Eduardo, Luis, Valeria y Goli. Por eso se llamaba el vago, los hijos de mi hermano. Y pues no, no pude sostenerla. Quebré, se cerró. Seguí con la esperanza y luego se abrió acá en Super Camargo porque mi papá era el dueño del terreno y te lo tenía en Obra Negra y, y empezamos a como bodega, pero llegaba gente que qué vendíamos y, y empezamos a vender allí. Y te digo, yo le quería echar ganas, este quise abrir más negocios, abrimos lo que era eh, la parte donde era liste pidiendo préstamos bancarios y, y no juntos, fui tronando abrí el expreso en la gasolinera del señor de Andap, que ahorita es un Noxo y también quebramos y pues no, ya va la puerta, todo me iba todo me iba mal y al último cerramos también la esperanza me quedo con supercamargo pero también en, en el 2012, antes de cerrar la esperanza, este entramos en crisis. Fíjate, yo no fui a la escuela a estudiar algo administrativo, algo de negocio, no. Yo estuve en el CBT 143 en la carrera de control de calidad, nada que ver. Y okay, entonces nosotros pusimos una tiendita, ahora sí que como decimos, para changarrear y comer. Entonces va creciendo y... Y llegan esos avisos de Hacienda, ¿no? Que hay que cambiarte de, de régimen porque estás vendiendo más de lo que debieras, de lo que te permitían. Entonces, repeco creo se llamaba la, la, la modalidad esa. Y yo me asustaba. O sea, te llega un papel de Hacienda y crees que, que es un monstruo. Y pues quise cerrar. Me sentí impotente. Yo no sabía llenar una póliza de egreso una póliza de ingreso, manejar facturas, no, no no, no, no sabía, Este, empecé a ofrecer la tienda y, y te digo nunca falta esa persona que llegue y te da el consejo de que ya síguele, ya estás tú, pero es que yo no sé hacer esto, o sea, me daba mucha impotencia no saber esa parte de lo administrativo, de, de llenar un cheque, de, de llevar las, for las cosas en orden pero me dieron un consejo y me dijeron, pues es que no lo tienes que hacer tú, contrata. Contrata a alguien que lo sepa. Y órale, pues contraté gente de oficina. y fue cuando llegó Mayra, que ahora es mi, mi esposa. Este, otra persona antes que Mayra. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando las veo a ellas que saben, me empezaron a enseñar. Yo empecé a sentir vergüenza y las iba a correr. <risa> no puede ser posible que sepan más que yo y de esa vergüenza yo las iba a correr y siempre me aguanté y se quedaron y la tienda empezó con 96 metros cuadrados, lo que es la pura área de las cajas, esa parte, y atrás tenía mi hermano Pacas de alfalfa y fue creciendo super camargo, se fue posesionando y al último le dije a mi hermano pues que no cabíamos que los dos, que, que uno de los dos se tenía que ir que si yo buscaba un lugar aparte o él y salió la oportunidad de que pues él encontró en otro lugar y se salió él con las pacas de alfalfa y empezó a crecer super camargo ahí. El, el 2015. Enfrentamos otra. Otro miedo de querer cerrar
0: mucha. Pero, pero ya, ya. ya originalmente. Este, en qué, ¿En qué tiempo es cuando ya formalizas, el? en qué año formalizas ya el, el negocio en, en aquí donde está ahorita Super Camargo?
1: ¿En qué año se siente ya lo que el negocio se veía mejor? En el 2017-2018, en la impotencia de no saber nada, este, contratamos coaching. Que me lo recomendaban mucho y yo veía cuánto cobran. Desde 2015 me lo estaban recomendando y yo veía cuánto cobran esas personas. Y yo decía, no, pues están locos.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, voy, a... ¿Cómo voy a invertir a... eso en,
1: sí, o sea, en algo 15, que? 15 mil pesos al mes, pues si los tuviera, pues mejor me quedo con ellos. Y, y empieza, yo me empecé a enfermar, ya no podía, no dormía. Me enfermaba y me llevaba mi, mi papá al hospital, mucho estrés. Y cuando empecé a tomar coaching, es cuando empezó a cambiar la, la tienda. Nos enseñaron lo que era el servicio al cliente, lo que era saber delegar. Fíjate, el servicio al cliente, la atención al cliente. Yo tenía ya 15 años con negocio y no sabía lo que era atención al cliente. Tenía una idea y, y presumía que eso era, pero no, 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 el enseñarte a saludar, el, el mirar al cliente a los ojos, el, el vestirte bien, el dar una calidad, me decían, es que tienes que meter calidad, digo, es que eso yo no me preocupo, yo soy intermediario, la calidad, ya la buscó Costeña, ya la buscó Nestlé, Coca-Cola, yo yo para qué, no, hice calidad en tu persona. Y, y, y empezamos a hacer encuestas, ¿te atreverías a hacer encuestas? Sí, y empezamos a hacer encuestas a la gente, la gente no quería participar, les teníamos que dar un pastelito, un café, ándele, en esta encuesta. Haga, hágalo allá sola, este anónimo, que nadie lo sepa. Y empieza la, la encuesta. Mayra, me acuerdo que, que empezaba a leer. Estábamos en la lucha, un sobrino muy joven, muy joven, que al fallecer mi hermano, mi sobrino se queda conmigo. Y Mayra y yo, pero aprendiendo. Yo aprendí mucho, Mayra ya sabía, ya, ya venía de una empresa que ya sabía un poquito más, pero cuando agarramos coach y nos empezaron a decir, tienes que hacer esto, si quieres ser como empresa, porque había comentarios que, aquí, que yo oía en los pasillos, decía ¿a qué loco se le ocurre poner las toallas femeninas enfrente de las abritas? Y se reía dije, la madre, entonces estará mal. Y escuchaba más comentarios y cuando hicimos la encuesta, las empezamos a leer y empiezan las encuestas. ¿Por qué viene a Super Camargo? ¿Qué le gusta de Super Camargo? ¿Y qué no le gusta de Super Camargo? Eran las tres preguntas de regla. ¿Y por qué viene? Pues porque me queda cerca. Y porque está barato, pero no me gusta. Hay mucha cucaracha en el área de frutas y verduras. Este, tienen las arpillas ahí amontonadas. Las cajas da asco. Ya salgo rápido. No, no me gusta... Eh, los chavalos fumando aquí adentro y nosotros rápido hay que limpiar quiten esas rejas y quiten eso y conforme íbamos abriendo encuestas íbamos mejorando, hay que limpiar, hay que barrer y hay que preguntar algo de logística cómo va, cómo va la mercancía porque yo iba creciendo, pues pon una anaquela llegaba mercancía nueva y pues ahí ponla y luego llegaba mercancía nueva, pon una anaquela aquí y ponla. y luego los anaqueles todos disparejos, todo, era un chile con queso desordenado y, y cada encuesta que, que abríamos y que leíamos que está muy sucio pues vamos a barrer a limpiar ya vamos a poner que no hay precios marcados en la tienda pues vamos a poner precios y una vez abrieron una encuesta y me dice Mayra está 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 muy fuerte Hugo y hasta nos el equipo ahí en la oficina pues ábrela 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 léela está seguro Hugo sí y había varios compañeros de trabajo y yo no me esperaba que fuera a hacer la respuesta y ábrela léela y empieza, dijo, pues vengo aquí porque tengo que venir, porque me queda en el camino y porque aquí venden el producto este a mayoreo. Pero lo que más detesto de aquí es al dueño. Es un viejo prepotente, estúpido, grosero. Hijo de su madre, pues, ¿para qué la leyó? Se acabó la junta y me fui a la casa deprimido. Y buscando el justificar... De seguro fue cuando me hizo enojar esta cajera y yo se me soltó la boca y regañé, pero es que ella la regó y estaba justificando. No, dije, oye, es que si así dice allí, es eso yo. Es eso yo, este. No me estaba dando cuenta que cuando me enojo, ¿cómo, cómo me expresaba, cómo hablaba y la gente lo sabe. Y están hablando de mí y es eso yo. Pues ya pasé la depresión, me dio vergüenza presentarme en la tienda, pero lo, lo, lo enfrenté y fue cuando ya no pude más y le dije a los coaches contratados y enséñenme a trabajar, enséñenme a, a hacer bien lo que, lo que estoy haciendo mal y, y fue lo que nos ayudó mucho. Tomamos seis meses de, de entrenamiento, este un proceso muy caro, pero... A los dos meses vimos, no, al mes luego, luego vimos la diferencia y dije a Mayra, este, págales por adelantado otro mes, que vengan, nos entren, nos encerrábamos en mi casa, a los talleres, a platicar cómo se maneja una tienda. Y te digo yo, después de 17 años, la verdad no sabía nada.
0: O sea que, eh, ¿podrías considerar que ese momento fue tu parteaguas. aguas? ¿Cómo, ¿Cómo consideras que en ese momento estaba tu empresa? cuántos empleados, cuál era la prosperidad que tenía tu empresa y cómo te cambia en ese en ese lapso de tiempo cuando tú ya lo cuando ya dices, sabes qué, ahora sí, necesito buscar una ayuda externa, alguien que me venga a orientar en, en cómo dirigir esto. Cómo, cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo, cómo ves tu empresa en ese momento? ¿Cuánto tenías en, cuántos empleados tenías en ese momento? Cuál era la prosperidad y cómo cambia posteriormente eso?
1: En ese entonces más? sabíamos que unos 20, 20 y tantos. Y, y yo quería más ventas porque ya eran más cuartos fríos, más unidades, más gasolina, sí, más luz, todo. Entonces dije, yo quiero vender más. Y yo me acuerdo que en ese entonces llegaba Coca-Cola y me decía, oye, Hugo, te arreglamos la fachada aquí, bonito. No, 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 no así déjala y Chimex, oye Hugo te arreglamos la, la fachada aquí te ponemos no 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 así déjala porque era una casa arriba y abajo simples láminas no parecía tienda ¿verdad? entonces una vez me invitaron a vivir una, una conferencia por eso yo tengo tanta fe en las conferencias me invitaron a vivir una conferencia a Guadalajara y allí descubrí cuando me dijeron, ¿eres, ¿tienes un negocio? Sí, bueno, ¿tienes un negocio o eres esclavo de tu negocio? Y ay, cabrón, dije, pues trabajo de 4 de la mañana a once de la noche, se me da que soy un esclavo. ¿Y quieres ser dueño de tu negocio? Sí. Y empecé a notar dónde estaba yo mal. Me dicen, mira, muchas veces los dueños limitan crecer el negocio. No, no, ¿cómo creen? Yo quiero que crezca. Pero no sabía de qué me hablaban, y, y fui comprendiendo que yo tenía que hacer cambios. Este, tenía que estar abierto a escuchar, a, a que me enseñaran. Y viví esa conferencia y yo ya llegué con esa nueva idea a Camargo. Y al siguiente día empecé a construir la fachada. Y, y me quedé asombrado de que pasó un desfile de un primero de mayo. Sí, va? Pasó un desfile, volteaba a la gente y veía la fachada y decía, oye, esta tienda, ya teníamos siete años ahí. ¿Y esta tienda cuándo la abrieron? Cuando yo suelto mis miedos y que empiezo a hacer otras cosas que no se trata de vender y comprar productos, se trata de, de, de dar
0: un servicio,
1: de, 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 de marcar una diferencia. O sea,
0: eras tú. Sí, realmente el, el motor de, de las necesidades de tu empresa eh, y, y, y obviamente las carencias de tu empresa recaían en tu, en tu persona, en tu personalidad, en lo que tú estabas.
1: Yo no podía crecer más y tenía que vender el negocio. Tenía que soltarlo y dedicarme a otra cosa porque ya no podía, era mucho lo que me enfermaba. Pero después descubrí... Muchas veces dice uno, estoy harto del negocio, este ya no me está gustando esto. No es cierto, después descubrí los, los negocios no hartan. Descubrí que lo que harta es la incapacidad y esos pequeños hábitos que repites que te llevan a tener unos resultados. Ya haber quebrado cuatro o cinco negocios, estar en el banco hasta el tronco de deudas, y no me soltaban otro préstamo. Le inyectaba a Y al cabo de tres años ya estaba igual de endeudado. Pensé en suicidio. Pensé en suicidio, en irme. Ya se había muerto un hermano. Y una noche pensaba en arrancarme en la vida. Y pensaba en mis padres. En mi otro hermano. Y descubrí que. No hay negocio que harta, sino que la pregunta correcta es cómo llevar a cabo un negocio, porque la manera que lo vengo llevando por 17 años no me está resultando. No me está resultando. Y fue cuando conocí a estos coaches y, y platicábamos y decía, oye, pues, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué ves? Y yo decía... Es que, es que está en la fregada. Tengo que estar siempre en el trabajo. este, Si no estoy yo, los clientes no compran. Si no estoy yo, los muchachos no van a trabajar. Si no estoy yo, las cosas no funcionan. O sea, yo tengo que estar viendo lo que se recibe, lo, lo que se vende. Eh, yo quería capturar, recibir, vender, generar los cheques, todo. Y luego me dijo, no, 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 andas muy mal. ¿Qué cuentos te cuentan? Necesitas... Fíjate, yo aprendí del negocio, ¿cuál es tu definición del negocio? Me preguntaron y dije, pues negocio para mí es tener un trabajo propio donde no tenga un patrón y ganar un poquito más que un colaborador, que un empleado. Eso es lo que tienes. Eso pediste, eso tienes, no más pero qué tal si te reprogramas la mente y le dices al negocio que un negocio puede ser algo así como algo sustentable, rentable, autosostenible, con estructura, con sistemas, con procesos, que se trabaje contigo y sin ti, que genere buenas ganancias. Ah, cabrón, se oye mejor. Ok, pues ahora enfílate a eso. No tienes que estar tú en el negocio. No, sí, cómo no. ¿Por qué? Pues porque el que quiera tienda que la tienda, me dijeron. Y que al ojo del amo engorde al caballo. Y que si no estás tú, las cosas no trabajan. Y que el trabajo en un negocio es muy celoso. Si no estás tú, te roban. Entonces, todas esas frases son las que me tenían de esclavo. Cuando me dijeron, oye, ¿a poco vas al pollo feliz? Y dices, tráiganme un pollo para mí y mi familia. Y si no viene el señor de la Rocha, no se los compro. Oye, un señor con 600 sucursales... No tiene tiempo de atenderte a ti, él anda aprendiendo más modelos de negocios, dando conferencias, paseándose por el mundo, gozando de su dinero. ¿A poco vas a Bancomer? A ver, ven, yo soy Hugo Adame. traigo las ventas de Super Camargo, si no me recibe mi dinero el señor Bilbao Vizcaya, no, no lo deposito. Claro que no, ese señor ni sus sucursales conoce. Y una última que me caló, ¿a poco vas a Telcel, Hugo? Y quiero un iPhone de 20 mil pesos. Si no me lo vende aquí el señor Carlos Slim, no se los compro. Ah, cabrón, ellos no están en sus negocios. Y me dijeron, mira Hugo, ellos ni sus negocios conocen. Ellos criaron un modelo. Hicieron un modelo, una estructura, un sistema y así lo quiero. Y así trabaja. Ellos ven nomás números. ¿Tú qué quieres ser? ¿Seguir de esclavo o tener un negocio? No, pues tener un negocio. Entonces tuve que empezar a aprender de los que saben hacer negocio. Yo tenía un mentor. En esto de los negocios dicen, si no tienes un mentor, vas a batallar más. O sea, por vergüenza no hablas, no dices, te estás... ¿Y cómo andas? Bien, ¿y cómo va el negocio? Bien, porque tienes un ego en el que todo aparentemente está bien. Cuando yo entendí que tenía que hablar, o sea, tú vas al doctor y te sientes mal, ¿qué, qué te duele? No sé. ¿cómo te pueden ayudar? tienes que empezar ¿qué te duele? ¿qué comiste? ¿a qué horas te dolió? ¿en qué momento? Y okay, lo mismo es en el trabajo entonces yo tenía un, una persona en Juárez al que aprecio mucho al señor Roberto Pérez que fue el que nos compró las sucursales en Juárez cuando nos venimos y yo le hablaba le digo oye Roberto ¿cómo le haces en esta situación cuando los proveedores no te quieren vender hasta tantas compras en efectivo y luego después te fían? Y luego me decía, mira Hugo, se le hace así, me aconsejaba. Y luego después le hablaba, oye Roberto, necesito hablar contigo, ¿qué onda? ¿Cómo le haces en esta situación con los perecederos? ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo le haces? Y le da mucha lata, yo creo que una vez lo agarré mal parado. Y, y le, 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 le hice una pregunta y me dijo, mira Hugo, si no sales de tu negocio, si no sales de esas cuatro paredes, no vas a aprender. Le Digo, Roberto, es que ya tengo 15 años de experiencia. No, 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 güey. Tú tienes un año de experiencia repetido 15 veces. Repetido 15 años. Estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tú nunca vas a aprender si no sales de tu escritorio o de esas cuatro paredes. Sal a conocer, ve a las espoganes, ve a los foros, ve a conferencias, ve a cursos, ve a aprender de los demás. ¿Cuánta razón tenía? Porque... Fíjate la, la, la realidad. Empiezas a vender huevos y vendíamos. Pones una cartera, otra cartera arriba y lo se amarraba con un lacito. Pues lo aprendí desde la perla, pues lo seguí repitiendo yo. Entonces yo batallaba y tenía que ir a delicias a que me juntaran las tapas para comprarlas. Y a veces gastaba en gasolina, casetas, pedir por esas tapas y lo venía para ponérselas a los huevos. Porque sí se amarraban. Entonces fui a Cuauhtémoc y me empiezo a meter en las tiendas y a conocer y cómo le hacen aquí. Y miré a los menonitas que ponían el huevo, el wrap, el plástico en un tubo, hechizo. Jalaban el plástico y enredaban el huevo y lo ponían. Oye, el costo es menos, no me tengo, no compro carteras, no compro estas, pues lo voy a hacer así. El querer hacer las cosas igual que los demás, pues no estás teniendo no más que lo mismo entonces sal, ve a conferencias, voy a una espogán mañana, a Monterrey, y pues ahí vamos, yo y un hermano, y qué diferencia, cuando empiezas a conocer, lo que existe para tu negocio, otras cosas diferentes, a preguntar, una vez me agarró en una tienda, de Coactem, un señor tomándole fotos, a la tienda, y, y era cuando estaba la inseguridad, ya me iban a linchar, y se empiezan a poner de acuerdo y empezó a venir gente caminando por detrás de mí para todos lados y, y me empezó a entrar miedo y me dice, oye ven para acá, ¿qué andas haciendo? ¿por qué andas tomando fotos? y ya le tuve que decir, oye mi nombre es Hugo Adame, soy de Camargo, yo tengo un súper este, y me está gustando esto que tú tienes, pues todavía no me creía pues lo bueno es que en los celulares tú te tomas muchas fotos en tu negocio y le empecé a sacar las fotos mira este es mi negocio ya cuando lo convencí me dio la confianza y, y me empezó a enseñar lo que él hacía y cómo lo hacía y por qué lo hacía fue cuando empecé a tener esos consejos de gente diferente pero sí son cosas que, que pasas tú pues de miedo aquí en Camargo también pasaron cosas que ¿Cómo te quiero decir? A veces tienes que pagar un precio por hacer lo que estás haciendo. Yo vendía muchos sabritas y luego después me quieren quitar el negocio de las sabritas. Las mismas sabritas. Empiezo a luchar. ¿Y cómo me lo vas a quitar? No, pues es que le estás quitando el trabajo a los vendedores. digo, oye, pero aquí la gente todavía ni me compra Dijo, sí, pero ya no les quieren comprar los vendedores. Pero es que el vendedor tiene la oportunidad de llevarlo hasta su casa, hasta la casa de los clientes. Y me lo quitaron. Y ahí ando yo consiguiendo. conseguí una trae la ganadera. Ahí voy a Chihuahua a conseguir el producto. Tengo otro mentor ahí, otra persona que me da consejos, el señor Mario Rivero, de de Bastos. Le dije, oye, Mario, me quitaron el producto Sabritas. Si y eso es uno de mis fuertes, de mis ganchos. Dijo, no, pues llévate de aquí. Yo te vendo. Y me llevé una traila la ganadera y en el ir y venir, en una traila en el camino, salieron volando todos los rufles y los doritos <risa> ahí por el Lombardo Toledano y se pararon todos los carros y se bajaba gente a recoger las papitas y yo, ay, gracias, Dios pues, porque me están ayudando a levantar mis papitas. No, güey, se subían a sus carros y se iban. Entonces todo ese tipo de cosas tuve que enfrentar y ahorita es como lo recupero me conecté a, pues miren las abritas que Pepsi con Nueva York que la oficina central, pues sin hablar inglés ni nada, estoy mandando correos y marcando y queriéndoles echar inglés y yo soy Hugo Adame de Camargo yo soy tu cliente nunca me contestaron, nunca nada y ahí estoy mandando correos como al mes llegaron unos supervisores de Monterrey y ándale que allá en un pueblo llamado Camargo nos hablaron de Nueva York que un loco en un pueblo llamado Camargo de Chihuahua está dando lata acá en el corporativo a mí me daban un 3 no, un 6, 5 a mí me daban sabritas en ese entonces 5% me quitan el producto para ya no vender sabritas yo y cuando empiezo a hacer toda esa locura ya iba a ir, fui por un amigo de Delicias vámonos voy a Nueva York voy a ir a plantarme con pancartas allá a mí me exigieron vender tres mil pesos al mes, a la semana, no al mes. Vender tres mil pesos al mes para que me vendieran sabritas con un descuento. En ese entonces yo estaba vendiendo ochenta mil pesos por semana. O sea, mucho, mucho dinero más de lo que me habían. ¿Por qué me lo quitas? No le estoy quitando el pan de la boca a tus empleados. te Estás mal. Tu empleado tiene la oportunidad de llegar al puesto. Pero ¿cuál era la diferencia de vender? Que, que en mi tienda yo no obligaba a nadie si te quieres llevar un dorito, un rufle yo te lo voy a precio mayor, llévatelo y, y tal vez el vendedor lo obligaba a llenarle el estante y pues ya se le acababa los 1500 pesos a la, a la barrotitos y ya no tenía dinero para surtir leche, pan o algo y conmigo pues con 1500 se llevaban de todo
0: porque fíjate que en ese sentido este yo creo que el concepto del, de la población aquí en Camargo es que Super Camargo te da un excelente precio en ese sentido, ¿no?
1: Lo que tenemos, que sí nos trajimos de, 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 de Ciudad Juárez, el concepto, es el servicio a mayoreo. Nosotros tenemos el precio a escala. Si tú compras una soda, es un precio. Si compras dos, te baja un
0: 5%.
1: Dos y tres es el mismo precio, pero si compras cuatro, te baja otro 5%. 4 y 5 es el mismo precio. Y si compras 6, te vuelve a bajar. De 6 se brinca a 12. Ya de ahí es lo más mínimo. Nosotros tenemos un margen menor de ganancia, pero recuperamos más pronto la, el dinero. Y ese es el concepto de aquí. O sea, tanto como para un ama de casa, comprar 2 kilos de azúcar, 3, 4 rollos de papel, les va, les va bajando el, el precio. Entonces... Pues tipo de esas situaciones, esas son las que me encontré. También con la carne tuve mucho problema. Dale, dale,
0: dale, sí,
1: con, con la carne tuve el problema de. De estar buscando calidad y mejor servicio. Que yo la compraba fuera de aquí y, y me caían las inspecciones. Luché mucho para para lograr este colocarme con el respeto de que me dejaran trabajar en esa parte. Lo logramos. Yo digo que muchas cosas que tú sufres como obstáculo no es más que pagar el precio por algo que tú quieres lograr. Y ahí está la prueba. Si te rajas antes no habrás llegado a donde quieres llegar.
0: Bueno, a ver un, este, un segundito. Hugo. Sabes que creo que te va a un problema técnico. Este... vamos ahorita a hacer una, ah. una una pausita vamos a cortar la transmisión pero nos vamos a volver a reconectar sí. en ahorita en dos minutitos a ver ahí a nuestro público parece que ya ya resolvimos ahí el tema de de los de los micrófonos y sí. Sí, ya está listo ahora sí nos quedamos por ahí en la en la plática del que hubo un aquí por las interferencias y los momentos difíciles. Estamos haciendo un programa en vivo, un programa en vivo, y a veces nos complican un poquito las situaciones. Pero retomando un poquito el tema de lo que nos estás platicando, como tal, estamos hablando de que tú tienes un proceso de cambio de tu. Pues de tu mentalidad como tal, como dices tú, 80% es un tema emocional emocional y es un 20% un tema, este, ¿cómo, cómo lo llamabas? Eh, pues de mar Mecánico. Mecánico. Eh, ya en ese momento tú tenías una, un negocio, pues, ya de un tamaño importante, diría yo, o sea, ya no era un ya no era un negocio como tal tan familiar, un negocio tan pequeño o sea, ya, ya conllevaba una, una toma de decisiones importante este, de diferentes áreas, diferentes departamentos, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezaba ese cambio que decías tú? Oye, pues ahora designo a mi sobrino para el área de compras y a Mayra, ahora tú ves el área de recursos humanos y ¿Cómo era esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo la empezaste a vivir. Pues esa parte es de cuenta que, de, que yo decía que había delegado,
1: que uno se encargara de compras y el otro de contratar, pero al final de cuentas yo seguía metiéndome, seguía interfiriendo porque no, era muy difícil disfrutar el poder, eh, el mandar, el, el ser la última voz, o sea, una parte del ego te dice que tú lo tienes que estar haciendo y que no lo puedes delegar. Eh, cuando empezaban a, a llamar a la oficina y preguntaban por Mayra, pues si ya no por Hugo, entonces me empezó a doler. O llamaban, que compras? Buscando fue, pues, lo que pasaba yo y a mí ya no me saludaban. Empezaba a doler. Pero fue algo que tuve que entender porque fue cuando empecé a tener más tranquilidad yo en mí. Luego vinieron ya temas, como lo dijiste en un inicio, o sea, del de coach, eh, que fui entendiendo por qué tenía un negocio qué es lo que necesitaba yo entender del negocio. Yo descubrí que no me gustaba la parte administrativa, que me estresaba mucho, me enfermaba eh, Empecé a descubrir, dice muchos, cuál es el propósito que te tiene aquí, ¿verdad? Por algo, los negocios, cuando, cuando tienen éxito es porque la persona le gusta lo que hace, ama lo que hace. Entonces yo decía, no puedo decir que amo lo que hace. Yo también lo tengo hacer esto o no sé me pega el riesgo el accidente me voy durmiendo manejar ir venir este cargar en, el, en la espalda 50 kilos de azúcar eh, que se descompuso un cuarto frío que, que hay una queja acá de, 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 de que se descompuso montacarga tantas situaciones que eh, no, no podía decir
0: yo que amaba mi trabajo o sea que Pero, prácticamente te metías en todo, o sea, desde cargar, como dices tú, un costal de azúcar, como era a ver qué sucedió y a ver qué pasó y que, o sea, absolutamente todo, estabas en todo. Sí, quería estar en todo, entonces era, pues, enfermizo. ¿no? Muy
1: enfermizo. Hasta que yo decía, pues, que delegaba, pero, pues, alguien me dijo, no, es que no delegas a las tareas, que es diferente, pero delegar tiene su chiste. Pues, ¿cómo que tiene su chiste? Yo pensé que lo hacía bien, ¿no? Y me empezaron a enseñar, pues, digo esa parte de delegar tiene su chiste de qué vas a hacer, cómo lo vamos a medir, porque no es fácil decir, pues voy a meter una idea, vamos a repartir a domicilio, sí, pero cómo lo vas a medir, cómo vas a checar. Entonces, toda esa parte,
0: pues es lo que tuvimos que aprender. Fíjate que... A mí en lo particular te puedo platicar que me sorprende muchísimo este, de pronto escuchar estas historias porque, como lo, lo sigo repitiendo a veces, es muy bonito ver la fachada, es muy bonito ver los cambios, el crecimiento. Es muy admirable ver el, el crecimiento, pero dentro de ese crecimiento no nos damos cuenta a veces que tantas cosas tienen que pasar para que hayan sucedido. Realmente, como tal, este, ahorita supongo que, eh, como, como te lo mencionaba, la. La prosperidad que tiene, la, la, la visión que tiene Super Camargo desde el punto de vista como, como ciudadanía, pues es muy grande. Yo digo, ¿quién, quién no ha quién no ha visitado Super Camargo? Este, como, una, como una tienda de, de, de insumos de abarrotes y, y que de alguna manera de ahí nos obtenemos muchos, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí ha sido un gran reto, como dices tú. es mucho el trabajo que hay ahí. Sí.
1: Detrás de que, ahora sí que detrás de cámara, ¿no? el dolor. Y me decía mucha gente, pues que no, no le iba a ser, que... Mira, aquí en Camargo está la cadena del súper, que a nivel estado es la cadena más grande que, que hay aquí a qué nivel estado. Está la cadena real, que a nivel indial, Walmart Samson. Y está Soriana, que a nivel nacional es el es fuerte. ¿no? Entonces pues competir contra ellos, pues yo, yo acepto el reto que sí, que sí se puede. ¿Qué es lo que ha ayudado a Supercamargo a, a permanecerse? Porque Supercamargo tiene una decisión pronta, estando yo cerca, mi sobrino o mi esposa, que se toman las decisiones más pronto. Eh, que si quieren, no sé, vamos a hacer un evento y quiero que me vendas, vamos a hacer una comida y quiero, no sé, tienes yugas. En cadenas grandes a, a, te lo van a vender. Porque está limitado su tal producto. Así es. Y darte precio, pues eso
0: ya lo tienen estabilizado en su, en su sistema. De hecho, creo y que en cadenas grandes, como dices tú, ni siquiera te las venden.
1: ¿no? Ni siquiera te las Oye, van a vender.
0: Yo te vendo seis productos como tal y.
1: ¿Y el precio que está? Y el
0: precio que está.
1: Y nosotros, pues tomamos la decisión de ir pronto a ver cuánto nos costó, cuánto te vas a llevar. Ah, ok, sí puedo hacerlo, vamos. Te los doy. Y al cabo, yo tengo la facilidad de que mañana ya. Pues lo traigo de central de abasto, lo pido y me llega el producto. Nosotros super Camargo empezó a crecer mucho aquella vez que cerró al súper para una remodelación. Oh, sí, ¿cómo no? Noviembre a un septiembre. nosotros nos Nuestro horario era de 9 a 5. Cuando cerró al súper para su remodelación, fue una locura total. Eran las 11 de la noche y no nos dejaban cerrar, donde la gente entraba, nos empujaba porque tuvimos también un mayor beneficio que Soriana y Herrera, por lo mismo de que nosotros a diario y mis proveedores me surtían y yo podía estar pidiendo. Y las cadenas grandes, por sistema, le surtían. Y era divertido porque hasta Soriana nos hablaba y nos pedía las bolsas para camiseta. ¡Ja, <risa> Oye, esto es de camiseta, esto es una ola y no me van a mandar. mi series me manda el jueves y apenas martes. Y pues yo tenía la facilidad de correr rápido por Chihuahua, de Lice, de a los colores y rápido, traer todo esto Cuando reabres, nosotros quedamos horas extra, me acuerdo, mucho, unos días hasta que nos cansamos, ya no pudimos. Y reabres las puertas, la cadena es súper... Y se normalizó, pero se quedó mucha clientela con nosotros. Yo soy de los convencidos, de la competencia es muy buena. Es muy buena porque yo solo a Camargo, un Camargo, solo a Camargo no le puede dar abasto. No le puede dar, es mentira, o sea, no, no podría. Es demasiada gente, somos 55 mil habitantes, entonces a mí me ha servido y me ha ayudado que les caigan grandes la porque son los que me ayudan a medirnos. Y yo estoy estudiando siempre cuáles son sus debilidades para hacer las fortalezas mías
0: yo escucho que se quejan de las otras tiendas pues para venir a cambiarlo acá conmigo. Y es lo que nos ayudas. Son prácticamente tus conejillos de indias. Sí. Para poder este ir conociendo más a fondo tu, tu mercado, ¿no? Tu, tu, en este caso, te, te hago una pregunta. De esas cadenas, dígase eh, el Grupo Walmart o Soriana o Al Super... ¿En quién te reflejas tú o, o en quién reflejas a supercamargo Camargo en, en ese sentido de expansión?
1: Mira, esta pregunta me, me encanta porque una vez la empresa Shimex nos regaló un coaching en la Universidad de La Uteja. Asistimos de este coaching a, a dos o tres tabarrotes pequeños, el restaurante Luis, Tienda Max y Supercarne Carne Serna. Entonces, cuando lo hacen una pregunta que como quién te reflejas, a quién admiras, como quién te gustaría llegar a ser, nos damos cuenta que no somos competencia. Cada quien tiene una visión, una misión, que es el sueño, ¿verdad? Por ejemplo, Supercarne Cerna, sin que no estaba Mari, un saludo para Supercarne Cerna, estaba Mari y, y, y su esposo, entonces decían que ellos admiraban mucho a Isa, esa visa norte de okay. Ok, no tenía más, dice. No, pues oh, nosotros o admiramos sea, la iluminación, la luz, o sea, aquel de al super. Hey, hubo no, yo, yo voy a, a SAMS y me vuelvo loco. Ellos tienen una cartonera donde echan su cartón de color azul, yo tenía que conseguir una cartonera. <risa> sí, ellos andan con montacargas, acomodando su pedido, y yo dije yo algún día voy a andar con un montacarga, acomodando mi mercancía. Sí, entonces somos diferentes, y si te das cuenta esa pregunta. Y me doy cuenta que
0: no somos competencia, cada quien tiene una misión y yo me comparo con la cadena al, a Sams. Sams, que es distribución en, eh, ¿En mayoreo. En mayoreo, que es una de las, yo creo que una de las, eh, es como a veces este identificamos nosotros al Super Camargo. Este, el, el ver, el decir, ah, es que ahí pues, me, me ha pasado ¿Dónde encuentras? No hay en supercamargo porque ahí te venden mayoreo. Sí. Y te venden precio mayoría, Pero te venden precio mayoría en, en, en cantidades en menudero. Entonces como que de pronto esa esa sensación eh, y obviamente ese concepto lo traducen los comerciantes y mucha gente que, que tiene negocio y, y, te, y te visita. Consciente o inconscientemente, volviendo atrás a la pregunta
1: esa este Yo trato de modelar e imitar a los que yo admiro. Por ejemplo, SARS, yo lo admiro mucho. Entonces, cuando yo voy y. Oye, yo son esos anaqueles, porque ya me conocen los de venta, ¿verdad? Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, esos anaqueles y esas rejas ahí, esas cajas que son. Ah, mira, Hugo, es que SARS implementó el PICA. ¿Cómo lo hacen? La gente, por su celular, hace un pedido, nosotros los nutrimos y se lo ponemos aquí y ahorita llegan y se pitan ahí afuera salimos y se los damos. Tengo que llevar PICA para Camargo, tengo que llevar PICA para Camargo. Y lo implementé. Y sirve, pica de suave, porque si tú no te quieres en la mañana meter a la tienda que no te has alistado bañado, llamas, oye, quiero un litro de leche y un litro de aceite, hay pasto y pitas afuera, oye, soy te toman el nombre, te hacen el pedido y luego te mandan un mensaje, ¿cuánto es? ¿y cómo va a ser tu forma de pago? Y llegan rápido y te lo dan, lo implementé por modelar a ellos. Otro es que ellos manejan una aplicación también por, por el día la venta, Ok, nosotros, mi sobrino se encargó de, de, de diseñar una aplicación, se apoyó con ingenieros de Chihuahua y, y pusimos
0: Dropy. Porque, sí, en realidad, yo admiro esa. esa el de, ¿no? y, sí. o sea, Fíjate que esa, esa parte, yo te puedo decir, no conocía esa, esa modalidad que tenía Supercam. O sea, estamos hablando de que ya estás a nivel de modelo competencia ya estás innovando, o sea, estás en esa parte. De, visionando a ver qué es, lo que, qué es lo que va a servir. La pregunta viene ahora. Cuando se viene esta etapa de la pandemia, que, que ha sido una etapa muy complicada a nivel mundial y que este, yo creo que afectó a la mayoría de los, de los negocios, empresas, grandes, este, grandes cadenas de negocios. ¿Y cómo te fue con el tema de la pandemia? O sea, tanto en temas operativos donde hoy tenías que a lo mejor de, este, cambiar ciertas cosas, sistemas, porque al final pues tienes un flujo de gente muy grande. Fue algo que te vuelvo a decir. A veces
1: los problemas en otras cadenas son oportunidades para nosotros. Nace la pandemia y lo primero que hacen es prohibir la entrada a menores y adultos a nivel 60. Entonces llegan a su, Yo lo vi con mi papá. Mi papá y mi mamá. A su edad se sintieron rechazados. Claro. Se sintieron discriminados. Entonces llegaban a mi tienda así los viejitos y, güey, pues, ¿cómo les voy a negar el servicio? ¿Cómo les dices que y, no? Señor, o sea, véndame, señor, que de qué que venga mi hijo, y me traiga malado Y vi esa desesperación, dije, bueno, no pueden entrar a la tienda. Pero a sana está y todo, yo tenía un área de fuego, pues, que saqué los jueguitos, los vendí. Pusimos niñas hacer la distancia y senté a los mayores de edad. Pásenme el pedido, señora, ¿qué quiere? Yo voy y se los junto allá adentro. Y me empezó a funcionar. Los enseñamos a hacer pedido domicilio. Mira, véngase por acá, aquí va a ser pedido. No, que el teléfono, el WhatsApp no le sé. Bueno, va a marcar, estos son los teléfonos. Empezamos a resolver problemas a la edad adulta, que ahora yo escucho esa parte de los adultos cuando voy y los visito porque me di esa tarea. Y es decir, oiga, qué bueno que nos dio porque ya nos quitó el problema de esperar a que mi hija venga y me lleve el mandado. Ahora les hablo a ustedes y pues me lo traen. Se los acomodamos. Esa es la parte del servicio: que aprovecho la oportunidad. Se los metemos dentro de su casa, les damos las gracias. Este, es como solventamos esa parte de, de la pandemia. Fue muy duro porque pues, no les pueden negar el servicio. No les pueden negar. Entonces, pues fue una oportunidad para nosotros en, en, en esa cuestión nuestro servicio de domicilio. Yo creo que antes vendía, yo creo que esta está vendiendo que será un 10% más de lo que vendía en ese entonces, ¿verdad? Crecieron nuestros pedidos. Cuando regresa la, un, la normalidad, la gente ya se quedó con la comodidad. Entonces, el servicio secretario de PICA y de servicio de domicilio es algo que le pudimos ganar a la competencia. Antes de la pandemia, me acuerdo que nos anunciaron que al super iba a abrir las 24 horas y yo sentí un fuerte golpe. Yo no puedo hacer eso. Los costos. No, no. Yo se... sentí que me iba a ganar ellos. Pero ah, gracias a Dios hasta ahorita,
0: servicio domicilio, yo les gano a esas tres. No, es que yo creo que definitivamente, este, como dices tú, ¿no? y, y una de las grandes cosas que yo creo que podemos valorar es la atención. Este, incluso aunque a veces sea más caro. este ¿Cuántas veces no te has preguntado el hecho de que... Que tiene que, aunque me cubre un poquito más caro, pero este, me gusta cómo me atiendes. Me gusta cómo me, cómo me, me hacen servicio. Y yo creo que en el sentido súper camargo siempre lo hemos observado que, es un, que tiene un modelo, o, o al menos en esta, esta nueva época, de que, de que los mismos este, eh, trabajadores te ayudan, te llevan tu mandado hasta, hasta tu carro, este, te cruzan la calle porque es un, un conflicto, supongo, sí. y el tema de, de, de tener la puerta de tu negocio y a los dos metros tener la calle, ¿no? porque al final este, el flujo de supercamargo Camargo ya no es para tener una calle ahí. Pero bueno, este, las necesidades así son. Y, y, y cómo la gente, a pesar de todo eso, a pesar de, de, de verse un poquito a lo mejor más complicadas, siguen fieles a, a esa sensación de, de, de estar en una tienda, eh, como si fuera una tiendita a la vuelta de tu casa. Eso es lo que a mí me, esa percepción me da, como llegar ahí con, con, con el tendero y decirle, ¿qué dices, don Jorge, cómo ha estado? Eh, oye, ¿qué se va a llevar? Y, y la lista, y... Oiga, pues me faltó. Ay, ahí se lo punto. O sea, esa confianza. Hugo. Pero claro, hablando en dimensiones ya. este, Pues a las que en las que manejas tú. ¿no? Sí, nos enseñaron
1: esa parte de la asistencia. Hay servicio al cliente, atención al cliente y asistencia al cliente. Son tres puntos diferentes que yo te digo. Tenía 17 años con el negocio y desconocía eso desde el cómo saludar. De mirar a los ojos, el que si no encuentras una un producto, cómo negociarte, que si te puede llevar el otro. Y es parte de lo que empezamos a aprender y es como si vino a crecer. Otra de las cosas que nos damos la puesta en Supercamargo y que estoy muy orgulloso de, de ello es que nosotros contamos con más de 46, 47 proveedores locales. En ese entonces 40, pero yo creo que ya tenemos y mandé hacer una, una manda, colgarla en la tienda y poner los nombres de todos y cada uno de ellos. De la tus señora, proveedores. La, la mamá de casa, la mamá soltera que vende las empanaditas, el compañero que anda vendiendo el chorizo, las señoras que andan vendiendo los bijoles, este todo este producto local. Dos panaderías que me surten, cuatro tortillerías diferentes. Este, aunque yo produzco el chorizo, yo, yo lo hago. Este, todo el que va y vende el producto local, ahí entra, ahí entra... Y es algo que a mí me llena de orgullo porque eh, es una oportunidad que nos estamos dando todos de, de, de tenerlo. Y he logrado, no sé, una señora que veo yo como de 70 años, Doña Dulce, que de verla yo creo pedir dinero en la calle que se animara, dijo, oiga, yo sé hacer papas caseras. Y eso que nosotros producimos la papa pa, casera, yo vendo papas caseras, me las compraría. Dice, tráigaselas, Doña Dulce, mira, empezó a crecer la señora... Pues le va a comprar porque es poquito, dama, pero ya, ya me vende unos cheques exactos. Ok. Una señora muy grande de edad, que le hicimos emprendedora a sus 70 años. Y le empezó a meter favores y a, y a probar y. Y ver a esa persona, los ánimos que le echan, bueno, eso deja más. Parte.
0: O sea, yo creo que ahora, definitivamente, era la parte donde yo quería llegar. Este, esta parte donde hubo. Eh, ya. Eh, pone en marcha muchas de sus de sus nuevos aprendizajes y que ya empiezas a aportarlo, a, en este caso, a tu entorno y, y llegas a esta parte donde a lo mejor ya se da la oportunidad de estar en, al frente de la Cámara de Comercio. Y, y la gente te ubica, ¿no? el, el, el empresariado te, te ubica por decir ah, estuvo siempre trae este, las pláticas de coaching. Lo, lo, lo que lo mencionaban en, en tu video, en el otro video que sí. eh, de tu coach, este ah, es que la, eh, esa parte, cómo la empiezas ya a, a reflejar y supongo que es eso donde dices, bueno, mi agenda ya no es exclusivamente este ¿no? Mi agenda se divide en, en condiciones de, de, por ejemplo, la cama de comercio, la agenda de la cama de comercio. Y luego de pronto, pues a lo mejor también tienes por ahí la parte del coaching. ¿Cómo, cómo llega esa parte donde ya empiezas tú a transmitir? Mira, a mí cuando me invitaron a, a Cámara de Comercio. Sí, sí, sí. Dale, da. sí cuando sí. me
1: invitaron a Cámara de Comercio, fueron dos meses que, que me estuve negando como tal, porque sentía que, que no, que estaba apenas atravesando mi negocio, que apenas... Mis 18, 19 años de negocio apenas lo estaba amando, acoplándome a él. Y, y siempre iba a ser el presidente Kiko Pelayo, en paz descanse. De repente pasó algo allí y Kiko Pelayo se tuvo compromisos. Y yo me hablaron nuevamente que, que tomara parte de él. Y me animo a tomar parte de, de, de la Cámara de Comercio. Y ahí pasó algo. Pasó algo importante. Cuando llego ahí cuando llego a la Cámara de comercio, me acuerdo que pues, conozco a una persona y me dice: Mira, Hugo, ya aprendiste en tu negocio. Este.
0: No, <risa> no <ver, déjame> aquí. <risa> problemas técnicos. Hoy ya hemos tenido muchos problemas técnicos. <risa> parece que ahí está. Ahí está. Ahí
1: está, ya. <risa> Digo, cuando llegué a la Cámara de Comercio, me acuerdo que me recibió una vez una persona y me dice: Bienvenido a la Cámara de Comercio. Dice: Tú ya enfrentaste tu negocio, no sé, los problemas de, de, de trabajar 14, 16 horas. Y ya enfrentaste el haber encontrado un boquete y donde te robaron mercancía. Y ya enfrentaste las peleas que genera un negocio con tu propia familia. Muchas veces vivimos hasta en divorcio por la culpa de un trabajo, de un negocio. Y las peleas, ¿no? Con los proveedores y todo. Ya todo y ahora sí en Cámara de Comercio te vamos a enseñar a lo que es un, un negocio. Y me, me impactó y me... Ok, ¿y dónde? Pues a parar oreja. Entonces, lo que yo traigo en Cámara de Comercio es precisamente eso, lo que a mí me ayudó. La, lo que son las conferencias y las capacitaciones. Que es lo que yo, pues, invito a... a acudir porque es donde aprendes un poquito de alguien que ya no como no, no, no lo hizo
0: a, cam a cambiarte el chip no a cambiarte el chip, a cambiarte las creencias, te llaman paradigmas, esas frases que te repites, esos cuentos que cuentas en un negocio para estar encerrado. Y los cuentos que te cuentas son esos de que
1: es que si no estoy yo, las cosas no salen bien. Y necesito estar yo porque si no no se vende. No, bueno, no es cierto. Aprendí que en un negocio el cliente lo que busca es quien le resuelva. Pero como el sueño, el, el dueño a veces dice: me dijo un poco, el dueño a veces anda de metiche en todo. Le van y le preguntan al de las frutas y las verduras: ¿Cómo la, la, la recta de aguacate? No sé, a 50 pesos al kilo. Y luego te ando buscando, ¿cuál es lo que tiene sales a ¿Cómo? No, pues a 48 pesos al kilo. Entonces siempre te van a buscar. Sé firme.
0: Y cuando tú des el mismo precio que el otro... Se ya... Pues tú, tú hacías... Me, dele, delegas esa responsabilidad, a lo mejor... Te, por lo que te platicaba hace un ratito... De que a lo mejor hoy tienes a tu gente que... Tiene la posibilidad de un precio... Sin la necesidad de llegar hasta... Pues en este caso hasta el, Hasta el director, ¿verdad? O, o hasta el gerente general...
1: Es que hicimos un esquema... En el cual... Ya se puso quién era gerente, líderes, sus puestos. Entonces empezamos a hacer juntas, cosas que no sabía yo hacer. y a dar un cuarto a hacer juntas. Entonces ya ponernos de acuerdo que lo que contestara uno tenía que contestar todos. De esa manera íbamos a resolver más pronto cualquier
0: situación. Y descentralizar de la toma de decisiones, ¿no? Fíjate que ¿Qué importante hubo... De verdad, este, eh, como en qué cuatro años dio una total vuelta, este, súper. O sea, de ser a lo mejor lo que dices tú, una, una empresa creo que bastante, de un tamaño bastante respetable, pero con muchos paradigmas, ¿no? Con muchas incertidumbres, este, con mucha falta a lo mejor de, 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 de visión y de algunas cosas que... A lo mejor, como decías tú, este, estaban por ahí limitadas. Ahora a lo mejor tener una, una visión mucho más establecida, más consolidada. Y lo más importante que ahora, ya incluso al, a la posición de que el creador de todo esto esté ya buscando apoyar a otros este, empresarios, a otros comerciantes, a otra gente que definitivamente está en un punto que no, no, no lo dudo, eh, muy complicado muchas veces. O sea, que nos hemos hecho la pregunta: Oye, ¿Qué hago? O sea, ¿está pasando esto? ¿Seré el único que me está pasando? ¿Y por qué me va tan mal? Y, por... ¿Y nos hacemos bien?
1: ¿Sabes por qué te va tan mal en un negocio?
0: Yo empezó a
1: irme mucho mejor cuando te vas poniendo en orden. Y yo le tenía miedo a ponerme en orden por ignorante. O sea, ahí te va. Cuando llega Mayra al equipo, descubre que yo no pago las cestas. O sea, no. Yo les daba ahí, ahí te van 10% más, ahí te van 10% más, ayúdame. Y luego, la verdad, pues no sé quién nos vaya a escuchar, pero ya ahorita les estoy puesto liberar todo eso. Sí. No les daba seguro a los colaboradores. Si tenía 20, nomás saben que daba seguro. Entonces cuando me dice Mayra, les vamos a dar seguro a todos. Sí. Hey, no dinero. Es este. pero siempre hay algo que te intuyes y hey, empieza a hacer empecé a pagar los impuestos empecé a darle alta a todo el seguro ahorita no entra nadie si no hay seguro de por medio empecé a hacer contratos laborales los problemas es que contratas a un colaborador y te empieza a llegar tarde este, te empieza a hacer daños en la tienda ¿Por qué no puedes correr? ¿Por qué entras en el miedo de atorar a un colaborador? Porque sabes que algo estás haciendo mal. Y viene una demanda. Y caer en conciliación y arbitraje no es agradable. No. Pero cuando das seguro, cuando pagas impuestos, cuando pagas el previar, cuando pagas horas extras, cuando tienes un, un contrato, cuando tienes un reglamento interno, no tienes por qué tener miedo. Esa parte yo la empecé a entender... Que entre más en orden esté. Yo era una de las personas, ya que tomaste el tema de Canaco. Yo era una de las personas que, que iban y me cobraban la normalidad de Canaco, el pago del 100. Yo era rebelde, los corría. Yo no te voy a pagar nada. ¿Y quién es Canaco? ¿Qué beneficios tengo? O sea, que vengan y me digan aquí qué beneficios tengo. así de grosero, Eva, los corría. Grosero. Estúpido se puede decir. Porque la misma ignorancia mía de no entender que si no estás afiliado a una cámara no puedes crecer no puedes, no puedes.
0: crecer
1: <coughs> empiezo a entender esta parte decía de pues ya, ya lo vi después el beneficio ¿verdad? cuando pues me empecé a afiliar a Canacro empecé a tomar la, las a, conferencias empecé a tomar las capacitaciones y, y todo fue más, más fácil ahora que estoy en Canaco como que dices tú es que el Canaco el Camargo lo ven como un rancho, lo ven como no hay apoyos, o okay. que mucha, mucha situación tiene. Que si en gobierno federal sale un apoyo, o, o salir vamos a hacer esto, trabajo, vayas a los municipios donde existan, no sé, de dos mil negocios para arriba. Entonces, aparece Camargo, no hay negocios en Camargo, y tú vas y peleas, y hay negocios en Camargo, mira, ven te vamos a contarlo. Sí, físicamente los tendrás, pero registrado no existe. Entonces, ¿cómo queremos que lleguen cosas buenas de aquí? Esto es como si vas al seguro y no estás trabajando para un patrón y no tienes tu tarjeta rosa solo no estás afiliado. ¿Te van a atender? No. Es lo mismo que va en una cámara. Entonces, ahí hay mucho crecimiento. Yo ahí empecé a crecer mucho. Yo ahí empecé a conocer gente que me empezaron a ayudar, que empecé a aprender. Eh, tuve que entrarle a la tecnología. Yo no le sabía la tecnología. Cuando yo estuve en el CBTIS. No existían estas computadoras. Yo estuve en la generación 90-93. Cuando a mí me dicen tenemos que dejarla, antes era una pistola y marcar todo el producto. Y me decían tenemos que entrarle a las computadoras. Yo me enfermé una semana. Y hasta que me dijo mi hermano, ya, tú no estás enfermo, le tienes miedo. Porque da mucha vergüenza que tú, 30, 26 años, llegue un chavalito 18 con una capacidad tremenda. De mujer. Y son cosas que tienes que enfrentar, que son de que causan miedo y causan vergüenza, que tienes que entrar. Hoy en día, pues ya, todo computadora, que eh, las terminales para punto de venta, el vender por, por aplicación,
0: eh, pues usar la tecnología. Estar prácticamente al. Sí a la vanguardia de las cosas que van saliendo, estar actualizando, estar innovando.
1: Estarte actualizando, estar ¿no? innovando exactamente, porque si no te quedas obsoleto, te quedas atrás, y nomás estás quejándote, ¿y cómo le hace aquel y cómo vende? Pues aquí se actualiza.
0: <risa> aquí no
1: hay
0: O oh, Este, creo que hemos tenido una, una plática, una entrevista bastante agradable, este, eh, entrando ya en la recta final mm, del día de hoy, me gustaría que me que me platicaras eh, dónde se ve Hugo, dónde se ve Super Camargo, a tiempo. Creo que hoy este me, me platicabas que también este, traes nuevamente a la conferencia de tu coach. Este, Platícanos este, esa parte. ¿Y, y, y, dónde, ¿Y dónde te ves? O sea, al final, digo, creo que mucha gente hoy tuvo la oportunidad de conocer esa parte blanda de, de Hugo, esa parte que a lo mejor no es tan fácil venir a, a decirla y, y traerla que nos cambia una perspectiva enorme, te lo puedo decir yo a nivel personal. O sea, porque de pronto conocemos a la gente y lo vemos y, y, y a lo mejor vemos ese crecimiento. Tenemos a veces... Eh, el, el mal pensamiento, y, y, y cuando vemos un negocio crecer, le ponemos peros y, y le ponemos pretextos propios. Ah, de seguro, quién sabe qué, de seguro, pero a veces no sabemos toda la trayectoria: el sufrirlo, el hacerlo, el insistirlo. La prueba, mira, aquí nos está pasando el programa: se nos apaga, se nos cae. Aquí estamos, y es una prueba, a lo mejor, muy básica y muy sencilla de que hay que seguirlo haciendo. ¿Cómo te ves?
1: ¿Cómo se ve, Guadame? Yo con todo lo que he aprendido y las conferencias y los coaches, en mí nació una, un sueño de que yo quería ser coach, de que yo quiero transmitir a los demás lo que yo aprendí. Si, si soy un ejemplo de mi dolor, sufrimiento durante 20 años y a un nuevo emprendedor le ahorro 10, será genial. Me, eh, la pandemia me sirvió para certificarme, tomé un curso en línea para pausa emocional, lo logré. Este, ya traigo algunos clientes, unos clientes, unos poquitos de aquí Camargo, otros tantos de Delicias y otros tantos de Jiménez, dando este coach. Jiménez y es, está creciendo un poco más lento que Camargo, pero Delicias conoce muy bien esto y me ha estado apoyando. Camargo ha tenido la oportunidad de platicar con dos tres negocios que se han visto los cambios. Entonces, yo me veo como un coach. Este, desarrollando empresas y, y haciendo crecer esto más buscando un nivel de calidad de vida mejor para, para los camarguenses me veo por ejemplo en Canaco he visto muchas oportunidades de negocios no explotados de, de áreas vírgenes en Camargo mira aquí en Camargo no hay hospedaje hay una necesidad de hospedaje no hay más hoteles, hay 260 cuartos entre los hoteles que hay aquí hay un juego de mazorqueros y una boda y, y se empieza a batallar estoy viendo oportunidad y les pregunto a, a los que hacen el deporte este, el hijo del cuate frontería, que trae las carreras de bicicletas le pregunto yo como canaco ¿cómo te puedo ayudar? no puedes, no puedes ayudar. ¿Por qué? yo quiero ayudarte, quiero escucharte dijo mira yo aviento una convocatoria en CRI mil participantes de mil pesos y con un millón en 15 días y están los participantes y hago las carreras el aviento en Huachochi, mil participantes, una convocatoria para mil, y empieza 15 los juntos El aviento para Camargo, 350 bicicletas. 150 participantes. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen, yo te caigo en grilo, yo te caigo en Huachochi. porque aquí no hay espera que no me quedas.
0: Entonces,
1: he aprendido no necesitas ser un experto en el negocio, nomás entiende lo que es el negocio. No, no, no que sea hotelero, sino que entienda la parte administrativa. Ahora sí que un gerente, estos son los números, esto es lo que se quiere proyectar, se, se quiere ganar. Eh, ahorita ya traigo algunas casas de renta, eh, ya estoy rentando, pero precisamente el post que viene se le rentó un departamento um, 550 pesos diarios que, que le fue bien y el del dueño del departamento le fue mejor. Tres, cuatro casas que viene un grupo de, 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 de guautemos, 16 que juegan softball y tres maestros que no encontraron habitaciones. Y ahorita preguntas por una habitación para este fin de semana de 18 y 19 ya no hay.
0: Es complicadísimo. Complicadísimo.
1: Entonces hay que aprovechar tipo de B&B. Uh -huh.
0: ¿Por qué
1: saco este tema? Porque viene estas conferencias. Bueno, ahí donde me veo es juntando este tipo de oportunidades que hace falta aquí y convencer a la gente que esto hay que hacer. Ya comenzó una señora, ya las, la casa la muebló, su departamento lo está mueblando, otro compañero comerciante va a aportar su casa, otro compañero trae dos casas que las van a aportar para hacer eso, subir, oye, va a haber un torneo aquí, sí, pues aquí están esas casas disponibles en caso de, no, no me quieran ver al rato como competencia de los hoteles, no, o sea, los hoteles.
0: ¿Qué, ¿Qué hay alternativas donde ¿Hay la gente pueda llegar? Sí, que, que se puedan
1: quedar aquí en la región. Entonces me veo como post y, y desarrollando ese tipo de, de nuevos negocios que faltan aquí en, en Camargo. Aquí faltan locales de renta. Ahora que yo y mi hermano nos vamos a asociar en un nuevo modelo de, de piezas básicas de carne, este batallamos para encontrar un local. Le dimos vuelta a Camargo y, y, y batallamos. Hay unos que no dan el tamaño que nosotros buscábamos y, y vimos esa nueva necesidad. Entonces, el buscar y, y convencer a la gente que si vas a invertir, este, esa es una buena oportunidad. Vienen las conferencias, viene Pablo Merino, este coach que en el 2018 a mí me cambió el chip Él este, Va a estar en una conferencia el próximo jueves 24 a las 3 de la tarde. Él va a hablar de desarrollando tu poder creativo. Nosotros sí. todos tenemos un poder creativo que no sabemos. Yo te puedo decir que yo descubrí que el supercamar no me gusta comprar y vender abarrotes. No, me eso es lo no. administrativo, pero descubrí que yo tengo uh, un poder creativo que ahí puedo expresar mi creatividad. Si yo quiero armar aquí un cuadro, aquí lo voy a poner. Quiero armar un establo aquí adentro, una paca de palpa, poner un portal de raspa, los frijoles arriba, así lo voy a decorar, que es mi negocio. Sí, si yo voy y trabajo en Soriana, yo me van a hacer ellos tienen su modelo y tienen su concepto. Entonces, yo como que debía haber sido arquitecto, decorador, porque es la parte que yo disfruto. Entonces, cuando encuentras la parte que disfrutas, ya que hay una situación de que se quemó un cuarto frío se va a resolver. Y esto lo estoy disfrutando. Dark Coast, lo disfruto. Entonces, yo lo, este señor te, te va a enseñar que tú tienes algo que te enseñaron que eres bueno, pero como de niño nos enseñaron, tú no sirves para eso, ¿cómo vas a jugar fútbol y tanto? loco, es más inteligente tu primo Pablo y que tu hermano hace las cosas mejor que tú. Entonces te enseñaron los defectos y para lo que no es bueno. Y aquí yo estoy, bueno para hacer Y lo voy a hacer. Tú vas a super camargo y a mí se me, 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 me poner una soga aquí, unas espuelas acá, una lechera vieja el de mi la puse bonita, unas lámparas antiguas, desdivida. Eso es lo que yo estoy expresando en su trabajo, Eso me da energía para levantar mi, mi esposa que se encarga de la administración, mi, mi sobrino de las compras, y yo me ando paseando, platicando por todo el Es algo diferente, ¿sí? Uh -huh. Y esto yo quiero dar por, como Pablo, que te ayuda a descubrir tu poder creativo. Luego viene Sandra Cinde, que esta chica yo la escuché hace dos, tres meses, en Miyoki dando una conferencia de Igon para la región Centro-Sur. Dice lo posible, lo imposible por traerla. De España hasta Camargo. Va a tener un costo de la conferencia. 120 pesos. A las 3 empieza Pablo. A las 5 empieza ella. 120 pesos. cuesta traerla a España. Y yo creo que no es nada. No. Yo pagué por la vida de Pablo. 16 mil pesos a Guadalajara. Y aquí por 120 pesos. Yo creo que es una oportunidad de ir a verla. Sandra Tinde me abrió o poco. Me, me abrió mucho la cabeza. En, en cómo es la nueva normalidad. Eh, los negocios intangibles están siendo más prósperos, millonarios exitosos que los tangibles. ¿Qué es un negocio tangible? Supercamar no tiene una dirección, lo puedes palpar, lo puedes tocar. Intangible no sabes dónde está, pero existe. Uber. 5 millones de carros y ninguno es de Uber. La nueva normalidad se rieron de Carlos Selim en aquel entonces cuando él dijo, sería bueno contratar, Cuatro horas al colaborador y pagarle ocho. Todos nos reímos. y ¿Dónde va a parar esto? Pues que, tiene el micrófono a Carlos del Le va a meter en la idea de los colaboradores, pero hoy en día la nueva generación es la nueva generación. No lo puedes evitar. Sandra Sinde viene y te platica cómo le está haciendo Europa, que fue mucho más productivo, lo está haciendo Japón, el trabajo híbrido, tres días en la empresa, dos días en la casa y dos días de descanso más productividad y te va a ir mejor o sea, Airbnb es otro negocio intangible que no tiene ni un cuarto y tiene millones de hospedaje en un Uber tú eliges la hora que vas a entrar y si tienes que ir a ver tu novia o una visita al doctor algo nomás te sales de la aplicación y haces lo que tienes que hacer no tienes que pedir permiso a nadie porque tú eliges tu horario de trabajo y cuánto quieres ganar son los negocios que están saliendo más exitosos ahorita entonces ella platica muy bien la parte híbrida, la parte de la tecnología que muchos nos rehusamos a comprar una máquina. Pero una máquina, mira, para un botón vete ya en Chihuahua, pero los que tienen la oportunidad de ir al paso, en Walmart son 60 cajas ya te paras, ya no son tres. De plano, sirviendo a, a que nos tienen que estar educando, pero ya mucho, ya pasamos, escaneamos, embolsamos, sacamos la tarjeta de crédito y pagamos. Ya no hay cajeras. Oye, que ellos van a perder su trabajo, ¿no? Se acomoda Le tenemos tanto miedo a la tecnología. No sé qué edad tengas tú, pero a, a, a mi edad en la guerra no entraba hasta las casas disqueras. Llegar y ver el acuerdo de los buquis, de los rileros del norte, de los tigres, y los veintes y 10s, y comprar el mejor. Ya no existe. Spotify se encargó de fundir las casas disqueras. La gente no se dio, o sea,
0: que otro empleo. Que nos pueden escuchar, este, este, aprovechando, ¿verdad? No, Aprovechando en Spotify.
1: <risa> Antes para hacer un casting Televisa, ¿cuál, qué oportunidad tenías que esperar, qué tanto tenías que sufrir, ahora en YouTube salen artistas y ganas ¿no? voy buenas Entonces la tecnología viene a dar ese brinco de muchas cosas que se pueden hacer antes un invento duraba ocho años no le daban oportunidad hoy si yo invento algo mañana me lo puedes tumbar porque el internet está abierto para todos entonces al viene a platicar mucho de la tecnología de la innovación del nuevo comercio de la nueva manera de hacer negocio y yo creo que vale la pena ir a escucharla 120 pesos no son nada
0: ¿en, en, en dónde vas a estar va a estar ubicado este, o dónde pueden adquirir este, los pases los... los boletos están en Canaco
1: 150 pesos en taquilla, 120... De venta. La conferencia es el jueves, de 3 de la tarde 7. Al siguiente día vienen cosas buenas también. Viene Alan para hablarnos, hablarnos de franquicias. ¿Qué necesitas mm. para hacer tu negocio franquicia? ¿O qué necesitas para... Eh, para Viene Pesh que te dice, pues, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué, qué requisitos necesitas para comprarte una franquicia? Viene Innovatec a decirte ¿Cómo te puedes avaliar que tú
0: tengas? ¿Cuánto cuesta esa...? No, las demás
1: ya van a ser abiertas al público. Okay, Gratuita, gratuito. Oh, ok. Nomás la conferencia de Pablo y de Sandra tiene el costo, pero los demás ya es gratis. ¿Y, ¿Y dónde van
0: a estar ubicadas esas... Las conferencias, los... Ah, no el del auditorio. Auditorio
1: municipal, ahí atrás del súper, ahí van a... Ahí vamos a estar esperando los... Espero que la oportunidad de asistir. El sábado vienen tres artistas, José Luis Orteño es el tenor, Socorro a Emilia y Evangelina. Evangelina, que son tres artistas que vienen para inaugurar la ruta, la, la cuna de artistas de Cámara.
0: Oye, Hugo, pues me sorprende, cabrón. de verdad, tienes un, un, este, un repertorio ahorita de... De actividades y de eventos, como si estuviéramos prácticamente en la feria ya. <risa> Oye, este, 120 pesos el, la posibilidad de tener estas dos personalidades en el mundo del coaching y luego, posteriormente, al día siguiente tener. Eso de los franquicia es muy muy interesante. Porque realmente, este, ¿cuántas veces no te has pensado decir, Oye, quiero emprender algo? Y luego piensas, ¿y qué hago? Bueno, ¿dónde puedo? O tengo una lanita que quiero invertir. Ahí es el momento especial para poder este, asistirnos a todos estos eventos sí
1: sí este hay negocios hay franquicias mira no sé si conozcas a Juanito de Daivaso. sí cómo no a vender clamatos picantes lograrlo hacer franquicia que se convierte en un gran sabor y lo hizo franquicia y se está ganando mucho dinero yo creo que, que hay negocios mira, yo me dio mucho el negocio Chicken Place Chicken Place yo creo, me, claro. me gustaría qué orgullo verlo en Jiménez en Chihuahua en Ciudad Juárez y pues se va a hablar de eso ahora Muchos creen que necesitan mucho dinero para hacer un negocio. No, hoy en día necesitamos más venir ir a foros para conocer cómo se le hace, porque el gobierno te apoya. Claro, tienes que
0: cumplir ciertos requisitos. La Cámara de Comercio te apoya, te, te, te ayuda, te orienta, te asesora. Te, te, te ponen te asesora. las herramientas, te ponen las, los, los conferencistas. Sí. No, qué barbaridad, de verdad. Este, creo que este, te voy a pedir que haya una, una segunda este episodio contigo más adelante este indudablemente creo que tienes muchísimas cosas que aportar para para la comunidad tanto como empresario como ahora al servicio de la cámara de comercio que indudablemente creo que es te, te queda a la medida en la chamba y que de verdad nos puedas venir a traer este todas estas oportunidades para el crecimiento y sobre todo para el enriquecimiento quitarnos lo que nos decías ahorita este ¿cómo decías?
1: los, los cuentos que te cuentas los, los paradigmas que traes paradigmas, que trae las, las creencias. creencias en la, en la cabeza ¿no? ahí está pues será un placer si vuelves a invitar claro que sí claro que sí será un placer
0: ah, muy, muy, muy agradecido y bueno pues a toda nuestra audiencia igual este muy agradecido denle seguir a la página de Whisky Anoche nos pueden estar este escuchando esta eh, plática que tuvimos ya continúa este, en Spotify a partir de un ratito, en unas dos horas. Ya estamos disponibles ahí en, en Spotify. Y, este, y bueno, no, no me queda más que este, ahora confirmar lo que tanto me han platicado de ti, Hugo. este, Muy agradecido que estés aquí. No sé, algo que quieras mencionarles a la gente, tus redes, algo donde te sigan. Este, ah, antes de que se me olvide, una pregunta. Si alguien tiene una duda... Y luego por pues, en la calle, este, alguien que tenga un negocio, alguien que tenga, ¿se puede dejar contigo. Oh, no, sí, 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 yo amo
1: esto. Yo una vez dije a mi esposa hasta últimamente, este, no me quites esto. Va a venir gente a mi casa a platicar. No te no, no me quites esto, porque es una bendición poder aportar a, a alguien. Si yo vivo en la Mazatran 405, medio en enfrente de las puertas del casino. Ahí es su casa, ahí tengo dos sillas, ahí tomamos café y, y ahí desarrollamos negocios. Ahí lo ¿no, gente a platicar. Pueden platicar con Luis de San Martita, Jorge, el Barón. O sea, todos ellos que han platicado conmigo y que y les he visto resultados, de estos tacos. Este, Son empresas que le pueden decir si ¿Sí, es, ¿Sí, es verdad o no. Y si sea, es verdad, o ahí los espero. ¿Estás abierto? Sí me hablan, me acerco a sus negocios, me acerco a sus casas, porque yo es lo
0: que amo hacer, o sea, aportar lo que yo ya aprendí. No, pues, muchísimas gracias, Hugo, este, de verdad, al público, eh, vamos a estar aquí muy pendientes de tanto de tu trayectoria y, y definitivamente de todas las opciones y alternativas que vengas a traer aquí a, a la región, como las, tu, tus conferencias, las pláticas. Y esperemos en Dios verte muy pronto, a lo mejor ya consolidado y, y con fechas, este, dando ese coaching que tanto te gusta, que te ha cambiado y que te ha hecho ser una persona este, admirable.
1: No, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Un abrazo. Y seguimos el mes de noche la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.